0: はい。でですね、今日はのストレスについてちょっとお話しできればなと、えー、思うんですけどもあの、まあ、当然ですねこう過激な仕事とか,、まあ、あのなんかな日常からあの感じるストレスが、まあ、体に影響を与えるっていうことはもちろん今でもないんですが逆にですねこう楽すぎる生活とか、まあ、楽すぎる仕事っていうのもあの意外とストレスで、まあ、その人の、ね、幸福度を下げるっていう、ね、お話があるんで、まあ、その辺をちょっとねあの深掘りできればなと思うんですけど、えーまあ、これはですねイギリスの公務員を対象に行われた調査なんですが、まあ、組織の中でのちで地位のランクが最も低い人っていうのは地位のランクが高くより重要な仕事を行っている人に比べて、まあ、死亡実際まあそのんでしょうね実際こうあの普通の考えではあの組織の上にいる人の方がなんかねあのいろんな仕事のプレッシャーとかあってあのストレスを感じやすいって思ってる人多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、実際、まあ、それも多分事実だと思うんですが、まあ、実際ですねあの地位の低い人、まあ、ランクがすごい低い人もあの意外とねあの楽な仕事をしてるように見ええて意外とストレスを感じているっていうことがあって、まあ実際こうねストレスが2倍になるっていう調査が出てるんで、まあこれはちょっとねあの意外なんじゃないかなと思うところもあるんです、あると思うんですよね。で、あの経営コンサルトンで。んとでこう有名な方であの神田正人さんという、ね、あの結構有名な方がいて、まあ、マーケーターの方なんですけど、まあ、その方がまああの本,の本でいろいろ書いていてで彼はです、ねまあ、こうまあ仕事でいろんな会社にこう出入りして感じたことを、ね、あ,のある本に書いていたんですけど実際こう社員同士が仲が良く、まあ、比較的です、ね、ゆっくりした会社よりもこう社内はねこう殺伐としてお世辞にもね雰囲気があの良いと言えない会社の方が実際こう業績は、ね、あの圧倒的に良かったとっいうあの話をあのしてるんですね。でまあ、実際そこストレスとは関係あるかはちょっとわからないんですが、まあ、実際こうなんでしょうねあのこう,こうなんか社員が仲良くしたりとか常にゆっくりしてる会社が常にいいっていうわけではなくって、まあ、実際ですねあの業務が忙しかったりする人もあの実際こうなんやかんやねあのいろんな幸福度を感じてるっていうところをねちょっとねあの感じてもらえればなと思うんですけど。で、まあ、こう、アーティストの分野とかでも、例えば、こう、スラムダンクを書いた井上隆彦さんとか、あの、ジブリのね、宮崎駿さんとかのドキュメンタリーを見てみると、まあ、実際こうね、本当にこう、納得がいくものを作れずですね、こう、ストレス残媒の生活をね、送っているのがね、こう、ドキュメンタリーとかいろいろ書かれていたりとか、あの、ハリー・ポッターを書いたね、JK ローリングとかも、まあ、シングルマザーで、まあ、子育てをしながらね、あの、ストレスが多い中でね、こう、ずっとね、ハリー・ポッターを書いていたっていう話なんかもあるんで、実際こう、なんかね、あの、ストレス自体が、まあ、もちろん悪いようには思われてるんだけれども、まあ、常に常にねこうストレスが全て悪いってわけじゃないってことですね。で多くの人はスト,レス,のないス,ストレスの少ない会社で、まあ、楽な仕事をすればあのプライベートも、ね、充実した生活ができて幸福度も、ね、あの上げるための一番の近道なんじゃないかなって考えてる人も多いんじゃないかともちろん思うんですけれども実際それは、まあまあ、間違ってはいないかと思うんですけど実際この,あの、まあ、スタンフォード大学のケリーマ・マゴニカル教授が、ね、ある書書の中であのストレスについて書いていてあのス,トレス,の、ね、ストレスの指数が高い国ほど国の,、えーまあそのストレスががの、えー、まあ、ストレス指数が高い国ほど国の繁栄だとか平均寿命とかそして幸福度が高いっていことはね分かってるんですね。なんでまあ不思議とこうストレスが高いとなんか幸福度は低いように見えるんですが実際国全体で見ると実際こうなんかねあのストレスが高いストレスを感じている人の国の方が、まあ、なんか幸福度が高いっていうね、なんか不思議なあの調査が出てて、まあ、寿命長くて、実際ね、国も繁栄してるっていう調査が出てるんですね。で、まあ、実際ちょっとこの不足しておくと、まあ、このケリー・マゴニカル教授の中の著書の中では、えーとまあ、貧困とか飢餓とかあの暴力とか、まあ、そういったことが横行している国の人々は、まあ、必,ずし必ずしも自分の、ね、生活の中にストレスが多いとは思っていないみたいですね。まあなんかそれが当たり前になっちゃうと、なんかそんなに感じなくなってしまうのかもなと思うんですけど、でまあ、そもそもストレスっていうのはどういうものかっていうことをちょっとねあの考えていきたいと思うんですけど、まあ、そもそもストレスって、まあ、自分にとって大切なものが、まあね、脅かされそうな時に、まあ、実際あの体から発生するものなんですね。例えばあのテレビのあテストの前日になっても勉強をしてない時とか明日のプレゼンがうまくいくかどうか心配な時とかもしくはですね、まあ、子どもの帰りが遅くて不安,時な,不安な時なんかなありますが、まあストレスを感じる時なんじゃないかなと思うんですけどま、様々なストレスがそういった発生するわけですが、ま逆に言えばあのどれだけね。そのことをね。その子供のこととかテストのこととか。まあそのプレゼンのことをま真剣に考えているかっていうことで裏返しでもあるんですよね。なのでまそういった意味では、あのストレスとま人生の意義の間にはま密接な関係があって、ま大してストレスのない人生ってのはま逆に言えばですね。ま大して意義のないあ、人生であるってことも言い換えることもできるんじゃないかなと思うんですよね。ま大雑把にあの言えばですが。で、まあ、ストレスっていうのは、まあ、今ね、と、今、ま、取り組まなければいけないことに対して、まあ、しっかり取り組んでないときに、まあ、脳からですね、発生されるアラート機能のようなもので、逆にそのストレスのアラート機能が活発になっているときの方が、あの、集中力とかが、ま、増して、こう、パフォーマンスがね、まあ、仕事とかでも上がるんじゃないかというね、あの、話があるんですね。でまあ、よくオリンピック選手なんか、まあ、オリンピック選手とかの、ねまあ、出る競技なんかを見ているとこう一流のアスリートっていうのは本番の直前になるとあの意,識、まあ、意識を、ね、集中させた目つきをして不安げなねこうなんかすごい不安げな顔をしてるアスリートってほとんどいないんですねもちろんそのあのオリンピックとか見ていてもみんな,こうなんかもう本当にこうあの試合前っていうのはこう集中した感じになってるんですけども、まあ、ところがですね、まあ、一般、まあ、比較的一般の人たちが参加するマラソン大会とか僕、まあ、も結構参加したりするんですけど、まあ、そうするとやっぱ多くのランナーが本当に自分はねあ乾燥できるのかっていう感じでこうなんか不安げな感じでこうおどおどしてることが結構あの多いんですよね。でここがやっぱりこうあの、まあ、一般のランナーと、まあ、プロの,あの、まあ、アスリートも結構違いなところで,でこれはまあ一流のアスリートが本番前にストレスを感じないっていうことではなくてあの当然ですね一流のアスリートでもあの本番前にストレスはがっつり感じるんですけどもで、まあ、一流のアスリートがあの、まあ、一般の選手と何が大きく違うかっていうとストレスを本番で、まあ、有効に活用する方法を知ってるっていうところなんですね。でまあ、これはです、ね、あの水泳で一流の選手と平凡な選手を対象に行われた調査なんですけれどもあのこの調査によると、まあ何でしょうね、水泳に関しては一流の選手も平凡な選手も、まあ、試合前にはです、ね、両者とも同じような緊張を,緊張を感じて、まあ、ストレスを、ね、あの感じる傾向にあったということですね。なんだけれども、まあ、大きく違った点っていうのはあの、まあ、普通の一般的な選手っていうのはストレスを無視するものだと考えてたのに対して一流の選手っていうのはストレスから生まれる感情は自分の能力自分の能力以上のものを発揮させる、まあ、手助けになるものだとあの考えたらしいですね。で、まあ、自分はワクワクしていると自分は常に興奮状態にあるっていうことを、まあ、あのずっと、ね、言い聞かせていて、まあ、ストレスをですね、まあ、何でしょう,こう自分の能力以上のものを発揮する一、まあ、つのねあのリソースとして使っていたっていうこの調査が出ていますね。で、まあ、こうギリシャとかローマン時代の話にも常に、ね、ストレスを感じていることがまあ天才の条件なんていう、ね、哲,学哲学者もいたぐらいなんで実際こうストレスっていうのはなんか最近やっぱりこうネガティブに捉えられすぎてるんじゃないかなっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、そういった意味ではあの芸術家がねあの才能を伸ばそうとするときに才,才能を伸ばそうとするときとかあの実際こう挫折とか絶望っていうのがあの本当にこうなんか発想の、まあ具材になななるんじゃないかなと思うし実際そうなんかこう芸術とかの分野でも不景気,に不平気,不平気の時っていうのは本当にこう、ね、いい芸術が生まれやすい時期っていうことも結構言われてるんで結構やっぱりこうストレスとまあこう芸術っていうのはある意味こう、ねまあ、ストレスとクリエイティビティかなスト,ストレスとクリエイティビティっていうのは結構なんか、ねあのー、お互いの良い関係にある時もあるんじゃないかなと思うんですよね。でこれなんか宇多田ヒカルさんの,あの本を見てたらいろいろ書いてあったんですけど、まあ、宇多田ヒカルさんって逆にいろいろな,色々な悩,みが悩みが重なってあのス,トレス,ストレスが溜まった時こそ、まあ、創作活動をねあするべきだってことをねあの言っていて、まあ、創作活動は、まあ、ある意味ストレス発散だってことをねあの言っていて、まあ、こんなことをねあ,の、まあ、ある本に書いていたんですけどちょっとそ,そのままね読みますね。えー、自分のことが分からなくなったり人生に,悩ん,悩,んでもに悩んでもやもやした気持ちがたまることもあるだろうあそんな生きものない不安やストレスを遊びやあ酒,飲みさ酒を飲みまくったり女遊びをしたり、えー、カラオケで歌いまくったり、えー、バッティングセンターで発散するのもいいけど、えー、それらはその場しどぎの闘技、えー、でしかないいくら体が疲れても何だか疑問残んないモヤモヤを振り払うためのたった一つの方法は、例えば歌を作る、文章を書く、えー、写真を撮る、絵を描くといった創作活動なんではないか。それもまた,あまた頭皮の一つではあるけれど、やみくもにエネルギーを無駄遣いするのとは大きく違う。創作活動って不思議。ただ、ストレス発散とは違って、内なるプロセスなのに自分とは別の形あるものが残る。何かを残すために想像するんじゃない。作品とは想像の副産物でにすぎないと。とまあ、いうことを、あのー、まあ、言ってるんですね。まあ、確かになんか、うたらヒカルさんっぽい、なんか、あの、お話で、結構まあ、あの、彼女の歌も聴いてると、やっぱこう、なんか、かなりこう、プライベートの、まあ、なんか、ストレスではないですけど、なんか、あのプライベートのことがかなりですね、あの、歌に反映されていて、なんか、すごいね、あのー、なんていうかな、こういうことを、あの、感じて、こういう歌を作ったんだな、っていうのがね、すごいわかりやすいんで、まあ、なんか、彼女らしい言葉なんじゃないかな、と思ったんですね。でまあ、そういった意味では僕たちが、ね、日々こうあの感じているストレスっていうのは、まあ、どういうことかっていうと世の中は、ね、どんどん変わっているんだからそんな、ね、意味のないことをやややっていないでもっと、ね、意味のある自分の、ね、好きなことをや,をやれっていう、ね、体からの、ね、アラートみたいなものなんじゃないかなと思うんですよね。でこれはまあカリフォルニア大学バークレー校のネズミを使ったあの実験なんですが、これ、ネズミにあの、まあ、ストレスをあ加えたところ体からです、ねああ、体から今まで存在しなかった新しい細胞が、ね、あの生まれたということで、やっぱこうストレスを与えることによって、まあ、体も反応して、何かこう新しいことを、ね、やろうっていうことなんか、ね、動きを示すんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、実際その2週間後です、ね、その細胞はです、ね、成熟して、ネズミの、ね、学,習学習やあの記憶の機能を成長させたという、ね、調査が出てますね。でなので多くの人は、まあ、忙しい毎日の日々から解放されて、ストレスのない、ね、生活をあ送れたら幸せになれるっていうことを、ねまあ、多くの人は考えてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実際はです、ねまあ、その逆っていうことも言えて、ものすごい忙しくて、あの幸せな、も,ものすごい忙しくてもあの幸せな生活を、ね、送ってる人ってやっぱたくさんいることを忘れちゃいけないと思うんですよね。あのもちろん、ねまあ、楽するのも重要なんだけど、実際まあ、楽になって全て仕事しなくても、あの生活できるようになったとしても、まあやっぱ実際こう楽になったら楽になったで。でまあ、いろんなね。あの苦しみもあると思うんで、一概にやっぱそうとは言えないっていうことですね。でまあ、もしですね。まあ幸、幸福幸福の幸福っていう言葉の反対があるとすれば、まあ、それはね。不幸ではなく退屈なんじゃないかと思いますよね。でストレスを感じることがない人生っていうのはやっぱ大切に思うことが存在しない、まあ、意義のない人生なんじゃないかなと個人的に思うんでやっぱこうストレスをですねあんまこうなんかネガティブに考えず、まあ、いいことに捉えてなん,かなんか自分のねあの持っている以上の、ね、能力を、ね、出せればいいんじゃないかなと思うんですよね、まあ、なんでまあストレスっていうのはね、まあ、意義のある人生には、ね、絶対必要なもんじゃないかなとね個人的に思いますね